1: Los martes de 7 a 8 de la tarde ven a tomar un culín con nosotros en Sidra en Vanguardia. En 106.1 y 91.5 de la FM te esperamos escanciando unos culetes en Sidra en Vanguardia. Sidra en Vanguardia es un programa de la Sidra, sus costumbres y sus gentes. Te esperamos hablando de Sidra.
2: Buenas tardes y bienvenidos un martes más al único programa de radio que da voz al sector de la sidra, sidra en vanguardia. Sintonízanos en APQ Radio 106.1 y 91.5 de la FM. También nos puedes escuchar desde nuestra página web www.apqradio.es. Abrimos nuestro programa con la sintonía Atardecer cada tarde, eh, una sintonía del grupo asturiano Corrientes de M. Es un grupo de aquí, un, unos chicos asturianos que hacen las cosas así de bien, suenan así de bien. Hoy es el, es el último programa de esta primera entrega. Nos vamos de vacaciones hasta septiembre, sí, sí. ...unas vacaciones no sé si merecidas... ...pero bueno, cuanto menos necesarias... Eh, ...volveremos con más fuerza a buen seguro... ...en el mes de septiembre nos, nos, nos volvemos a reunir... A, ...alrededor de una botellina de sidra... Y hemos querido hacer un, un, un resumen... ...de lo que fue nuestra, nuestra experiencia en las ondas... ...y una muestra de las opiniones de nuestros invitados... ...que son gentes del sector de la sidra... ...que la hacen tan valiosa... Hemos hablado con el agricultor, con el productor, con el restaurador. Hemos dado voz a, a la cadena de valor. Nos quedó alguien por el tintero, seguro, pero es que desde mayo eh, dio para lo que dio. A partir de septiembre um, procuraremos entrar más en, en detalles, en materia y darle voz a, a más gente que, que, quiere, que quiere participar. Digo que empezábamos esta asingladura eh, allá por mayo, un programa que dedicábamos a la sidra, un programa para dar voz a, a toda la cadena de valor del sector sidrero y, y a todas sus gentes. Y, y comenzábamos hablando de de la sidra como una bebida social y, y cultural. Nos daban el bautismo para ese primer programa en esta nueva andanza dos ilustres del sector como son José Palacio de Sidra Vida Palacio y Samuel Trabanco de Sidra Trabanco. Y nos hablaban de la sidra desde el ojo crítico del yagarero y dejaron sus opiniones y también hablaron de la DOP
3: y es una bebida pues pues que como nosotros sabemos aquí, pues una bebida que une, que se toma en grupo, eh, bueno, yo creo que puede, que encaja muy bien con, con los tiempos en que estamos ahora, cumple esos requisitos,
4: Samuel bueno, yo no sé si porque soy un poco más viejo que José.
2: <risa> Entonces la,
4: la experiencia que nos eh, aportes. Que me presta mucho. Muchísimas eh. Much gracias por invitarme a este programa, compartiéndolo con José Palacio, porque somos buenos amigos y eh, casi todos los meses nos juntamos algún día para tomar sidra y probar por ahí.
2: Samuel, para un buen bautizo había que tener un buen cura. Y necesitábamos, <risa> necesitábamos de, de, una, de un hombre de peso en, en, en este sector de la sidra.
4: A ver, y yo creo que, que la sidra natural... Hablando ahora de la sidra natural, creo que es una de las pocas bebidas o productos alimenticios, casi lo podríamos llamar, que se mantiene intacto en el tiempo, uh -huh. que sigue manteniendo su personalidad de natural, y hay muy pocas bebidas de consumo hoy que podamos presumir de, de eso, de ser, de ser tan natural. Por lo tanto, es saludable, por lo que acaba de decir José, la poca graduación alcohólica que tiene, puedes ver una cantidad de sidra dos, tres botellas de sira y sabes que no tienes absolutamente ningún problema puede ser un producto que puedes consumir diariamente sin tener ese problema de consumir mucho alcohol tener alcoholismo, no tienes azúcares ni siquiera mente residuales yo creo que se mantuvo en el tiempo y en la historia y en la cultura la sidra como un producto de los más saludables y más naturales que hoy podemos consumir. Y no es que lo esté diciendo porque yo es elaborador de sidra. Obviamente mi vida eh, giró en torno a la sidra, nací en, debajo de un tonel o al lado. No es por eso. Porque yo consumo todos los días, todos los días consumo sidra y cuando da la una de la tarde las doce de la mañana ya parece que me falta algo y lo que me falta yo iría a tomar un culín.
2: Si sí, bien es cierto que ahora con todo este tema de la pandemia que estamos sufriendo, la gente está ansiosa por, por salir a la calle y celebrarlo con una botella de sidra. Tú coges sí. a la gente y dicen, una botella de sidra, eso está marcando un poco... Un, un, algo sí. sociológico o sea el movimiento sí. sociológico la sidra sigue ahí sigue sí, marcando cierto. un estilo sigue sí, marcando sí. una tendencia
3: eso es cierto pero, pero que que las costumbres de vida se están acercando un poquitín hacia, hacia la costumbre europea mm. se ve eso se palpa eh, la gente retira de los bares mucho más temprano. Antes un sábado para echar a la gente de un chigre a las dos o las tres de la mañana había que echar los escobazos <risa> y, y, y ahora a las doce están poniéndoles sí encima la mesa. Había eso que es, los, los eso es, es, cierto que, que eso, es, eso está cambiando. Eh, no de forma radical. Afortunadamente, porque oye, somos españoles y somos asturianos y nos gusta salir, entrar y alternar y compartir, y... Pero, pero bueno, no hay que perder de vista ese giro en las costumbres, ¿eh? no, 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 no lo podemos...
2: La vanguardia en la sidra, la tendencia del mañana, o sea, la vanguardia de hoy será la tendencia de mañana, es decir, ¿qué marca más? Una DO como protección de lo nuestro, como lo clásico, como, como. como. la raíz de lo asturiano de la sidra. O aperturas e innovación a otras Ciders, a otras sidras, a otros modelos, a otras. no sé. La ADO defiende el producto natural asturiano, la manzana, ¿no? Eh, o abrimos a otras sidras Hay montones de sidras nuevas, de experiencias nuevas. Eh, ¿Qué marca más? ¿Dónde nos quedamos más? ¿El público cómo responde sobre esto? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo percibís vosotros como llagareros, como productores? ¿Cómo lo percibís? ¿Por dónde tiramos? ¿La de O, lo nuevo? Eh,
3: bueno, a ver, eh, son dos temas que pueden ser perfectamente compatibles. Eh, yo creo que, que, que la gente a veces se despista un poco con, con lo que realmente es una denominación de origen. Mm. Eh, la denominación de origen, no es nada nuevo. Sí es algo relativamente nuevo en Asturias. Pero, vamos, tiene muchísimos años las denominaciones de origen. La denominación de origen es una herramienta que te pone la administración en tu mano sí. para poder comercializar un producto eh, certificando el origen de la materia prima. Simplemente es eso. ¿Qué ocurre? Que, lógicamente, es una herramienta para comercializar tu producto fuera de la región. Eh, cuando dentro de una región como esta nuestra no tienes ninguna influencia, no tienes ningún ataque comercial digamos, de ese mismo producto que hacemos nosotros, que venga de otras regiones como es el caso de, de la sidra en Asturias pues carece de, de, de poco sentido, o sea, que, que, que se gasten todos los esfuerzos en comercializar sidra de O en Asturias, Es una, una opinión muy personal si es un arma comercial que puede ser muy potente fuera de la región en ese sentido no descubre nada nuevo aquí toda la vida se hizo mmm, sidra con manzana de Asturias toda la vida eso no, 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 no es nada nuevo Nos, los yagareros siempre hicimos mientras hubo manzana en Asturias hicimos la sidra natural con manzana de Asturias y si puede ser del vecino de al lado de casa mejor del de 50 kilómetros más allá toda la vida lo hicimos así ¿qué ocurre? que el bueno, manzano es becero de por, por desgracia un año carga mucho al siguiente descansa y el año que no hay manzana en la región, pues, pues tenemos que recurrir a manzanas pues, pues de fuera de la región, pues, pues de Galicia y quizás a veces hasta de, hasta de fuera de España, manzanas muy parecidas, muy similares a las que utilizamos de aquí, que, 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 que tampoco es nada, nada nuevo. Y luego, pues, pues sí es cierto que, que se está empezando a trabajar en, en, en otros productos pues, pues adaptados un poco a la situación que hablábamos antes, no más de, de ese consumo individual que apuntaba Samuel… Eh, eh, pues pues en en, en, las, en otros tipos de, de negocios como cafeterías como pub en el hogar y entonces pues pues se trabaja en productos pues de, de botella de un tercio eh, con quizás una puntita más de gas con pues pues productos con más estables con, con un poquitín más de azúcar con menos bueno eh, pues similares a la cerveza pensando en, en la sidra
2: pensando en sidra sí Samuel también estás eh, conforme con lo que dijo José que por dónde tiramos más por la DO o, o en aperturas e innovación
4: a ver es que no tiene nada que ver una cosa con otra la denominación de origen la sidra de origen pues es una sidra es pues una mm. sidra más o, natural siempre porque solo protege a la sidra natural bien la natural descansiera o bien la natural espumosa ...con unas determinadas características... ...que yo en muchas ocasiones lo comparto... ...en nuestra sida de selección... ...o en este caso la, la de sola madre ...por ejemplo, está hecha con manzana 100% asturiana... ...pero tenemos en Asturias... ...unos 30 millones de kilos... ...puede haber este año... De, ...de manzanas que no están acogidas... ...a denominación de origen... ...y ese es mi caso concreto... ...yo en mi zona de la bandera tengo cantidad... ...pero como un millón y medio de kilos de manzana que ni tienen eh, los metros suficientes en cada finca para estar acogido a la denominación de origen, ni tienen la densidad de, de manzanos que pide la denominación de origen por hectárea, ni siquiera mente, a lo mejor es variedades que acoge la denominación de origen, pero es que tengo un montón de variedades ancestrales que me dan una calidad exquisita y yo, voy a, yo no voy a renegar de eso y eso el consumidor al final lo sabe porque no existe esa diferencia que hay garantiza el origen y nada más y no está reñido con los nueve sidres porque a ver, yo llevo tiempo diciendo el consumo de sidra está creciendo enormemente en el mundo, pero a unos pasos agigantados, cuando grandes empresas cerveceres en Estados Unidos, Samuel Adams Samuel Samuel, que no oye primo mío, ni hermano, ni nada, pero ya no sé Samuel también. No oye trabanco, ya adams. Los mayores productores de cerveza de Estados Unidos pues tienen sus fábricas de, de sidra, Angry Orchard. Eh, Maun está produciendo sidra. Geniker está produciendo sidra. Eh, quiero decir con esto que es un consumo en el mundo que está creciendo enormemente. Y Asturias no debe de perder ese tren. Porque en Asturias... ...perdemos muchas oportunidades de, 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 de negocio y de crecimiento... ...y en el sector de la sidra... ...Asturias no debe perder el crecimiento de consumo de sidra que hay en el mundo... ...y obviamente hay que ir con otros tipos de sidra... ...la nuestra y exquisita... ...la sidra natural nuestra es única... ...pero a lo mejor no es el producto comercial que se precisa en Estados Unidos... ...o que se precisa en Canadá... ...o que se precisa, se, se precisa en Inglaterra o en Australia...
2: En el siguiente programa nos acompañaba Guillermo Guisasola, recientemente elegido presidente de la DOP, y José Antonio Norniella, un reconocido enólogo por su trayectoria, y nos dejaban muestra de su saber eh, tanto en el campo como en el yagar y también en el caldo, en la sidra. Nos hablaban de la manzana con DOP, sus características y diferencias. ¿Qué ventajas le aporta bueno. la DOP tanto al cosechero como al elaborador.
5: Bueno, más allá, yo entiendo que el hacer sidra de denominación de origen, más allá del valor añadido que le proporciona al elaborador la fabricación de esta sidra respecto a la sidra convencional... Hay también un tema cultural y sentimental, como es el, el hecho de que estás favoreciendo muy mucho pues la fijación de población rural en, en las zonas eh, eminentemente agrícolas que, que hay en Asturias y que, por desgracia, por falta de rentabilidad de los productos que, que ellos plantaban o con los que trabajaban, pues, lógicamente, están abandonándolo y yendo hacia las grandes ciudades. El, el hecho de que tengamos eh, un producto con valor añadido, como es la manzana con de o de unas variedades reconocidas que prácticamente tienen una venta eh, lo entre comillo, casi asegurada pues hace que mucha gente pues pues tome la decisión de tener eh, a lo mejor unas hectáreas de terreno y dedicarlas a plantar eh, manzana de deo. De en cuanto al al transformador el, el transformador, eh, ya te digo que más allá del valor añadido que aporta la sidera con denominación de origen, que respecto a la convencional es un, un poquitín más, pues es, es el orgullo de poder pasear eh, fuera de Asturias, más que en Asturias todavía, un producto que tenga el marchamo y tenga el reconocimiento de ser producto auténtico asturiano
6: bueno que tenemos una vocación de buscar nuevos mercados uh -huh. pero que el primero que tenemos que trabajar y, y ganar es el, el interno el, el de Asturias el 90% de la producción de sidra natural se vende en Asturias uh -huh. eh, tenemos que ganar músculo aquí para tener un, un soporte financiero para poder ir a, ir a hacer campañas de promoción fuera eh, si no vas con un presupuesto importante es que no te oye nadie.
2: ¿Y ese presupuesto que nos ayuda?
6: Bueno, la administración eh, lleva años apoyando financieramente el Consejo Regulador, pero también eh, cada kilo de manzana y cada, etiqueta, cada botella de sidra que se hace tiene que pagar un, una cuota. Y esas cuotas son las que luego se utilizan en, en promoción.
5: ¿Cuál es el criterio? Bueno, sí. eh, el, el, realmente el criterio que se siguió hace unos veinte años más o menos, cuando en el Seridas, en el encargó de la Serida, eh, la búsqueda de unas variedades de, de manzana determinadas que nos permitieran ir a Bruselas a solicitar la fibra de protección jurídica, que es la denominación de origen, pues eh, en el encargo que se le hizo, el Serida nos pidió un poquitín parámetros físico-químicos para saber qué perfiles de manzana tenían que encontrar, en qué bloque tecnológico se tenían que encuadrar, etcétera. Pero un poquitín, eh, por lo que más se decantó el Serida, fue en buscar o en seguir criterios agronómicos. Es decir, que lo que buscaban es que los árboles aparte de, de tener diferentes bloqueos tecnológicos que era lo que le pedíamos, pues fueran poco sensibles a contraer enfermedades, sobre todo en aquella época, recuerdo, que se miraba bastante que fueran poco sensibles al fuego bacteriano, porque era una enfermedad que estaba viniendo por Francia y parecía que había llegado al Bierzo, y bueno, teníamos miedo de plantar variedades que fueran susceptibles de, de enfermar con el fuego bacteriano y que se nos fastidiaran los árboles. Se siguió ese criterio, se siguió pues criterios como de, de buena producción, de rápida producción, de, ya te digo, de, de, de poca becería. Bueno, se, se, se siguieron una serie de, de criterios o pautas que, bueno, luego en, en algún caso, en alguna variedad funcionaron mejor, en otra peor, pero bueno, fue un poquitín el criterio que, que se siguió, ya te digo, eso se, se encargó al Serida, se lanzaron 23 variedades de aquella, fueron aprobadas por Bruselas. Y bueno, por desgracia, hoy en día, de esas 23 variedades, yo creo que hay, igual me corregí Guillermo, pero yo creo que hay unas 15 que se utilizan, otras 8 prácticamente están...
2: Tomábamos conciencia en el siguiente programa del problema de cómo afectaba la pandemia en las bodegas y nos hablaban de ello Carlos González, de Sidra Fanjul, y Samuel Trabanco, de Sidra Trabanco y Adrián Pomares, secretario general de Foro, nos contaba los planes estratégicos que formulaba a las instituciones regionales.
7: Bueno, pues eh, yo creo que ahora es un momento de, de una, incertidumbre, una incertidumbre muy importante para, para todos. Eh, bueno, hay, hay ideas y opiniones para, para todos los gustos y yo creo que, bueno, desde luego es es inevitable que, que, esta, que esta pandemia nos afecte de una manera muy importante, sobre todo porque los lagares estamos muy vinculados al mundo de la hostelería y, bueno, pues es de todos conocido el, el grado de afectación que tuvo este sector, ¿no?
2: Samuel, eh, ¿cómo crees que afectará a la pandemia? ¿Habrá excedente de manzana?
4: Es posible que haya excedente de manzana, sí, es posible. Estamos en primavera, todavía no sabemos exactamente la cosecha que habrá, porque siempre cuando estos años que corresponde cosechona, siempre sí, nos alarmamos sí. con una cosechona.
2: Ya estamos hablando de ella, de la cosechona. Ah, Llegamos.
4: Pues este año la cosechona, y mucho más cosechona, porque los llegares están con mucha sidra. La sidra que viene sobrando, todos estos meses que la hostelería tuvo cerrado. Pero, bajo mi punto de vista aquí nadie quiere saber nada hasta que llegue la cosechona y luego a ver qué pasa eh, y los paisanos de manzanas siéntense en, 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 en el derecho de que cuando tienen cosecha manzana pues ellos pues, la hay que coger eh, las administraciones no ayudaron absolutamente en nada hasta el día de hoy porque bueno, si una ayuda y edad de 3.000 euros, pues yo casi quiero más que los den ya para la cocina económica o qué sé yo eh, se pidió, y Adrián sabe algo de este tema, eh, una ayuda estructural, pero que este año fuera ocasional para deshacerse de sidres que podían estar pasadas de reglamentación y dejar toneles vacíos con un compromiso para coger manzana estudiana, por supuesto. No vamos va, vamos a
2: preguntarlo luego, Adrián, ah. a ver lo que nos cuenta sobre vale.
4: esto. Y luego, pues, eh, la cosechona... Tienen que ser consecuentes o conscientes también los cosecheros de manzana que para su negocio todavía no sufrieron todavía no sufrieron el COVID porque la cosecha de 2019 que fue otra cosechona la cogieron, nos la entregaron, nos la vendieron la cobraron y se acabó empieza el 2020 con el COVID la sira nos queda en la bodega la cosecha del 2020 como era pequeña y escasa la la, la sorbimos sin ningún problema porque eran muy pocos kilos, nadie se preocupó los cosecheros, si nos sobraba manzana, si no nos sobraba manzana, si no nos sobraba sidra, si no nos sobraba sidra, pero claro, realmente esta cosecha pueden mm, sufrir los efectos del COVID, yo creo que los van a sufrir,
7: sí. sí, yo creo que va a ser, va a ser inevitable, porque bueno, al paso que vamos, si, sin ningún tipo de ayuda y, y la cantidad de sidra que tenemos todos los lagares pues desde luego va a ser de todo punto de vista imposible absorber la, la cosecha si se
8: presenta como tal parece que. No, yo lo que lo que dije fue que emplacé al, al Gobierno del Principado de Asturias a elaborar en coordinación con el sector un plan estratégico, ¿no? Y además no, no, no se trata de ninguna novedad, porque ya. ...seguramente Carlos de Samuel lo sabe mejor... ...pero a finales del año 2018... ...la entonces directora general, que era María Jesús Aguilar... ...ella dijo que había que hacer un plan estratégico... ...para afrontar los grandes retos... ...que tiene el sector de la sidra... ...entre los cuales podemos citar... ...algunos que ya son un, un clásico... ¿no? ...que son los problemas de comercialización... ...de, de, de precio o de, o de distribución... Por, por, ...por ejemplo... ...y ella decía que bueno, que había que hacer un, un plan... ...con el horizonte en el año 2030... Aquel plan se, se realizó, ese plan estratégico del sector de la manzana y de la sidra. Yo tengo la impresión de que se hizo un poco de espaldas al sector. Eh, como digo Samuel y Carlos, lo podrán decir mejor, porque seguramente conocieron más la génesis de aquel proyecto. Pero lo que está claro es que aquel plan se realizó, se, hizo, se guardó en un cajón y, y ahora que estamos en el año 2021 seguimos en plan estratégico. ¿no? Yo lo que emplacé al primero mediante una interpelación al consejero Alejandro Calvo, y posteriormente mediante una eh, iniciativa en la Junta General, fue actualizar ese plan estratégico, a coordinarse con, con el sector para elaborarlo, y, y sobre todo, una vez que se haga, que yo, bueno, al, al día siguiente, o la misma semana en que yo interpelé al consejero, él reunió a, a la mesa de, de la manzana, eh, también para afrontar estas, estas cuestiones, para elaborarlo y, y para ponerlo en práctica. No, Yo yo creo que no tenemos que tener ninguna ocurrencia. Yo creo que los planes estratégicos, cuando marcamos líneas de, de largo plazo, los políticos tenemos que, evidentemente, ejecutar, tenemos la obligación de, de ejecutarlo, pero sobre todo, como digo, de, de escuchar al sector. Yo creo que con las ocurrencias tengamos va a ser muchísimo mejor. Y, y en todas las reuniones que tuve con... No solo con Llagueros, también con, con Pumareros, también con, con, con los Sedreros. Eh, tienen muchísimas ideas sobre, eh, en la cabeza que yo creo que desde luego se deberían llevar a, a cabo. Y yo también en la Junta General de, de hecho propuse también alguna de esas, de esas ideas de que bueno, a lo largo del programa podemos entrar también más en detalle en alguna. Pero es verdad que,
7: que esto no es nuevo, que quizá bueno, pues la pandemia, como dijo Adrián, lo, lo haya destapado un poco más, pero es algo que, que viene de muy atrás lo que... Lo que sí creo que es que desde para que funcione el plan estratégico tiene que ser del sector, como decía Adrián. Y hasta ahora el plan estratégico se plantea para una parte del sector. Y yo creo que eso es un error tremendo. Eh, no, no podemos hacer que el protagonista de, del plan estratégico, quien, quien lo lleve a cabo, sea exclusivamente la, la de O, cuando significa una parte más bien pequeña de, de, la, de la producción global y, y qué pasa con, con el, el mayor porcentaje de, de la siria que se produce, de, de las empresas a las que representa, también tienen intereses, inquietudes y, y desde luego que sí que, que es necesario y tenemos que caminar en, en el sentido de mayor digitalización de una, de una economía circular, de abordar mercados nuevos, productos diferentes... Hay muchísimas cosas sobre las que actuar, pero yo pienso que tiene que ser un plan en que nos englobe a todos.
4: Cuando un plan estratégico tiene un, unos años de ejecución, hoy te ha olvidado. Claro. O sea, dinero que se tira un mazo, como si no se hubiera hecho. ¿Y sabéis por qué, fundamentalmente? Porque, como dijo Adrián y comparto, hay que escuchar. Hay que escuchar. Y la voz empresarial. ...o la representación sectorial... ...la tiene ASA... ...es de ASA... ...de la Asociación de Sidras de Asturias... ...y las proposiciones que se hizo... ese si plan estratégico... ...se las pasaron por ahí... ...ni puto caso... ...pues ahí está el plan estratégico tirado... ...y a día de hoy... ...se está elaborando hoy... Un, ...uno mucho más amplio... ...que acoge... ...toda la industria agroalimentaria... ...y en el cual esta semana... ...la Asociación de Siria de Asturias, de la cual yo soy vocal, propuso unas alegaciones. A ver si de esta se le escucha, porque si no escuches al sector, difícilmente lo puedes hacer eh, o llegar a un entendimiento o a entender lo que realmente necesita el sector.
8: No, no, vamos, yo, yo creo que, que, como dije antes, de hecho, además la Administración debe tener una. ...una actitud muy proactiva... ...en, en ese sentido... ¿no? Al, ...al final vemos como... ...numerosos productos... ...también fuera de, de España en muchas ocasiones... ...un ejemplo muy sencillo... ...también en el principio de Asturias... Eh, ...una de las industrias alimentarias más importantes que tenemos... ...evidentemente es la industria láctea... Uh -huh. ...recientemente además... Eh, eh, por, eh, estuvo en, en boca o en boca de todos el IPLA que es el Instituto de, Pro de Productos Lácteos que está en Villaviciosa que pasa para Oviedo bueno pues, pues el IPLA el IPLA de, organizó numerosos, numerosos estudios y, y numerosas cuestiones que ayudaron también mucho y que pueden ayudar mucho al sector lácteo no porque al final también es un producto por ejemplo que, que genera excedente y que se puede utilizar el sector de la sidra es un sector que objetivamente el ejemplo más claro que, que decía Carlos lo mencioné yo antes eh, y, 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 la y genera un montón de de, de, de residuos mucho residuo? que pueden ser perfectamente eh, aprovechables. Antes decíamos también, con con la línea esta de. que yo propuse al principio de Asturias para ayudar a. a los llagares a. a extraer o a, o a echar fuera la, la sidra defectuosa, ¿no? Evidentemente, esto con, con ayuda de, de otros. de. de otros. De, de la vinagrera y demás, pues se puede también ayudar. Evidentemente el producto fundamental Debe ser y además tiene que ser. Eh, a mí me gustó mucho lo que dijo lo que dijo Samuel, que los, los llegares tienen que, que oler a, a llegar. <risa> yeah. Eso es, es evidente, pero sí es verdad que al final hay un sector accesorio alrededor que puede ser fundamental y que en años eh, complicados, porque bueno no sabemos cómo va a ser tampoco el futuro, no sabemos cómo va a evolucionar el consumo de la sidra. no A veces parece que no tenemos evidentemente una, una, una bola de cristal. Lo dijo también Samuel, cómo está evolucionando el consumo de la sidra hacia otro tipo de, de productos. Cuando vemos, no, es que el, el consumo de sidra en el mundo subió no sé cuándo, claro, qué tipo de sidra, ¿no? Evidentemente, pues yo creo que todo lo que sea colaborar y, y a generar ...actividad... ...y acá hay un sector accesorio... ...a lo que es la sidera propiamente dicha... ...todos esos residuos... las es el ejemplo más claro... ...pues evidentemente yo creo, creo que ahí... ...no solo hay que acompañar a los llegares ...sino que la administración pública... ...debe poner eh, cartas sobre la mesa... ...porque cuando hablamos de... De, de, en un, ...de los momentos incipientes... ...cuando hablamos al principio... ...la inversión en, en innovación... ...en más de Masí... ...es muy complicada... ...es complicada porque... ...supone destinar muchísimos recursos no se sabe muy bien a veces para qué porque cualquier proyecto que pongas en marcha te puede salir mal no yo creo que en ese sentido eh, eh, podría ayudar muchísimo el sector y, y yo creo que, que en este la administración pública el gobierno del Principado de Asturias en este caso y también el gobierno de España debe poner eh, más recursos estamos diseñando un poquitín el futuro eh, nosotros
2: queremos ya hacernos a la idea de que de esa industrialización del sector y la pregunta la hago directamente al secretario general, ¿sería posible una inversión del Principado de Asturias con ayuda de un privado? ¿Se regularía, se regularía el valor del campo, el del llagarero y ganaríamos en calidad?
8: yo creo que la, hay dos partes en la respuesta una que es evidente que es que sí se, sería perfectamente posible sería
2: Eso no, y jugar ya la liguilla de ascenso Samuel no solo
8: no solo sería posible sino que sería deseable de hecho ya no. lo dije lo dije antes además yo creo que Cualquier administración, y en cualquier asunto, especialmente en este, no debe tener miedo de más a la colaboración público-privada, sino que al revés. No Hay ocasiones donde la iniciativa privada no, no alcanza y donde evidentemente la iniciativa pública no debe llegar a, a todo porque eso no es deseable. Entonces, evidentemente, sí, mejoraría la calidad es posible y es deseable. Ahora bien, si la pregunta es, que eso no me la hiciste pero me la hago yo, ¿se va a realizar en el corto y en el medio plazo? Tengo profundas dudas.
2: Vamos ya ahora con unos consejinos publicitarios y eh, nada, en un momentín estamos de vuelta haciendo un repaso, un resumen a lo que fue nuestra primera andanada en las ondas con Sidra en Vanguardia.
1: Sidra Fan Hacemos Sidra desde principio, 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 principios del siglo XX. En Sidra Fanjul seleccionamos las mejores manzanas de nuestros pomares para nuestro llegar. Sidra Fanjul es tu sidra. Para tus visitas guiadas, Sidra Fanjul está en Tiñana. Número de teléfono 985-985-155, correo electrónico lagar -sidrafanjul .com, o visita nuestra web www.sidrafanjul.com En pleno muelle de Candás, la Sidrería El Submarino encontrarás Especialidad en sardinas a la plancha, pulpo a la plancha, mejillones al ajillo y picantes Pide nuestros arroces por encargo En Sidrería El Submarino tenemos una espléndida terraza con vistas al Cantábrico Ven y disfruta con nosotros de un ambiente marinero Sidrería El Submarino, estamos en la calle Rufo Rendueles 16, Candás En Candás, Sidrería El Puerto, disfruta de los mejores pescados y mariscos del Cantábrico regados con la mejor sidra asturiana, ambiente acogedor y reservado. Ven a echar un mariage con nosotros y a disfrutar del mar en el plato. Sidrería El Puerto, encuéntranos en calle Pedro Herreros número 5, Candás. Sidrería Josven, tenemos amplia gama de tapas y raciones y también buena sidra, especialidad en cachopos de todo tipo. gustan nuestros chipirones en zobollaos. Ven a visitarnos a la zona de moda de la calzada. Sidrería Josven, estamos en la calle Brasil número 49. ¡Te esperamos! Sidrería Nueva Ibérica, en el barrio sidrero por excelencia de Gijón. En Sidrería Nueva Ibérica tenemos todo tipo de tapas y los mejores platos en carnes y pescados. También somos especialistas en cachopos de todo tipo y bonito en sus distintas variedades. Todo ello regado por los mejores caldos de nuestra sidra asturiana. Sidrería Nueva Ibérica, ven a visitarnos al Barrio de la Arena. Estamos en Calle Aguado 38, Gijón. En Lastres, Villa Marinera, con encanto, el buen comer tiene un nombre. Restaurante Marbella y Restaurante El Malacó. Especialidad en arroces, mariscos y pescados del Cantábrico. Recuerda, Restaurante Marbella y Restaurante El Malacó. La mejor gastronomía en uno de los pueblos más bonitos de Asturias. Acertarás seguro. Síguenos en Facebook.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta de estos consejinos publicitarios. Estamos en APQ Radio 106.1 y 91.5 de la FM. También nos puedes escuchar en www.apqradio.es. Estamos en Sidra en vanguardia. Estamos repasando un poquitín lo que fue nuestra primera temporada porque nos vamos de vacaciones hasta septiembre que volveremos con mucha más fuerza. Cogíamos el el testigo que nos dejaba Adrián Pomares, y compartíamos micrófono con María Cardín, de Sidra el Gaitero, y con Adán Veiga, de Sidra Maeloc, de Custom Dream. Y, y ellos nos hablaban de la industria sidrera y esas diferencias y similitudes que hay con los llagares tradicionales. Nos hacían cosas así.
9: Bueno, yo creo que todas las empresas que hacen sidra son industria agroalimentaria. Una cosa es que lo hagan de manera más artesanal o menos, pero tienen que cumplir la misma norma. Todos tenemos que cumplir la misma normativa, eh, hacer las mismas declaraciones de alcohol eh, y, 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 y cumplir la misma legislación también. Otra cosa es un lagar tradicional eh, asturiano que tenga o en su, casero. La cosa es que alguien en su casa tenga eh, haga sidra. Ahí, bueno, pues la sidra es para consumo propio y no tienes que. que que hacer los, los mismos trámites ni seguir la misma normativa, pero yo creo que en realidad tenemos que ser conscientes de que todos formamos parte de la industria agroalimentaria y todos tenemos que cumplir esa normativa y todos tenemos eh, que igual que pagar los impuestos. O sea, quiero decir, mmm, puede ser un tema marketingiano decir que yo soy un lagar tradicional, pero en realidad todos somos industria agroalimentaria. Bueno, la... Sidra como nosotros la conocemos, quizás Aquí fuera, no sea. fuera, porque
2: vosotros quizás no mucho sea, campo fuera. quizás
9: no sea eh, la, las bebidas en base mmm, zumo de manzana fermentado, desde luego. Eh, y yo creo que la sidra como como la conocemos en España, eh, es decir, una sidra que sea 100% manzana, también tiene también tiene uh -huh. mucho mucha capacidad de de crecimiento. Eh, pero, pero hay que saber cómo va a crecer, dónde va a crecer y, y con qué productos ir a cada mercado, porque no todo el mundo es igual.
2: Adán, ¿crees que efectivamente la sidra va a crecer en los próximos años a nivel nacional, a, a nivel ver. internacional? Ojalá,
10: ojalá. Ojalá, ojalá. en estamos. Sí, los estudios, dicen, los estudios dicen que sí, que va a crecer. Y, a ver, yo creo que el año pasado, sí, como decíais al principio, ha pasado por delante de nosotros y ha roto un poco todas las estadísticas y todas las bueno, previsiones que había. Sí, el 20, eh, yo, no, el 20 yo... no lo contamos. Sí, el 20 no se, cuenta. no se cuenta. Yo creo que sí, yo creo que hay un camino por recorrer, pero estoy con María. Sí. Eh, hay que adaptarse, es decir, la sidra sí, en los distintos mercados, eh, veo más a la sidra a la o la sidra con variantes, es decir pues eh, a lo mejor alguna reducción de alcohol, menos azúcar, bueno eh, cosas así o incluso distintos formatos o con sabores eh, eso eh, yo creo que sí que hay un público que está demandando eh, otro tipo de productos pero pero hay que adaptarse no creo que no creo que si nos quedamos quietos eh, haciendo siempre lo mismo vayamos a conseguir esos crecimientos que y si no otros vendrán y nos pasarán
9: por encima bueno, yo creo que la sidra gasificada y edulcorada, solo hay que ver que el gaitero lleva 130 años vendiendo este tipo de sidra. Es decir, moderno, moderno no es. Otra cosa es... Por
2: eso te doy la entrada primera, porque tenéis historia. las
9: nuevas tendencias que está creciendo y, por ejemplo, el tema de los sabores. Hay que probar muchos y al final no sabes el consumidor con cuál se va a quedar, porque la verdad que el consumidor... El consumidor sorprende mucho. Por mucho sí. que lo estudies, nosotros, como os decía, en el proyecto es que, muy este que acabamos pintos. de lanzar, hicimos bueno pues eh, mucho hincapié en, en conocer al consumidor, porque nosotros eh, ya teníamos un producto que denominábamos Spanish Cider, y. pero, pero en realidad era un producto que, que casi era como comparándolo con la cerveza, una cerveza artesana. Y queríamos entrar en el mundo de la cerveza rubia. Mm. Y. y hay que dejar de pensar en lo que en lo que sabemos, que es muy importante, y en lo que conocemos, que también es muy importante, y pensar en lo que el público demanda, en lo que el consumidor quiere. Y entonces, eh, sabiendo lo que el consumidor quiere, que hay veces que tampoco sabe lo que quiere, pero bueno, intentar, intentar darle eh, pues lo, lo mejor que, que podamos eh, sacar de nuestras empresas, ¿no?
2: Eh, Adán, ¿tú crees que el consumidor también demanda hoy esos puntos más saludables o
10: sí yo yo estoy de acuerdo con María eh, la sidra gaseosa la conocía todo el mundo desde hace yo la recuerdo toda la vida es sidra gasificada sidra con, con edulcorada lo que lo que se está viendo yo creo que es una bueno es eh, eh, unas nuevas nuevas presentaciones de un producto que ya conocemos todos, ¿no? Eh, además, bueno, sí que veo que hay una tendencia... A ver, yo creo que esto está relacionado con, con, el, eh, con, el, eh, eh, con el tipo de consumidor. El consumidor va creciendo. El consumidor, cuando es joven, que toma? Productos dulces, productos refrescos, bebidas refrescantes, que tienen, eh, que tienen un sabor dulce, porque pues, su naturaleza eh, eh, aprecia mejor esos sabores que no los sabores amargos. Cuando, cuando una persona crece, lo normal es que vaya, eh, vaya eh, digamos, aceptando y vaya eh, también eh, apreciando los sabores amargos, los sabores eh, más, eh, sí, más amargos, sabores de otro tipo, más, digamos, más adultos. Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Bueno, pues que viene, viene gente joven, consumidores jóvenes que vienen de bebidas refrescantes y que se encuentran. ...o se encuentran con la cerveza... ...que es un producto que no... ...bueno pues que no está cercano... ...a esas bebidas refrescantes... ...y tienen la posibilidad de, de, de consumir... ...pues un producto que se, se, se aparece más... A lo, que venían, a, ...a lo que venían consumiendo... ...que es la sidra ...que es, una, es un producto de sabor dulce... ...y entonces ¿qué ocurre? ...pues dentro de las bebidas de las sidras dulces... ...yo veo las ciders... ...que, que no tienen ese sabor... Eh, ...que no tienen esa, ese cuerpo de fermentación... ...no tienen ese aroma... Eh, eh, no tienen, digamos esa, digamos, esa complejidad que a lo mejor tiene una sidra gasificada, adulcorada. Entonces, bueno, pues es como son como eh, eh, productos de transición, ¿no? Y, y alguna gente ya se consolida con esos productos y les gusta y se queda con esos productos, y otra gente va evolucionando y, y, y va, a, bueno, pues tomando más después de la sidra gasificada, adulcorada, pues se eh, quiere probar una sidra natural o una sidra uh -huh. seca. Quiere decir que. Este tipo de productos para mí son productos de transición, de un consumidor joven que nos está llegando y que se encuentra con que, bueno, pues que viene de bebidas, bebidas dulces, bebidas refrescantes. Uh -huh. Entonces, yo creo que... que, que... Que esa es un poco la, la tendencia. Y nosotros tenemos que ser listos y tener que eh, acoger a ese consumidor joven y decirle: Bueno, vente para aquí, te tengo este producto para ti, te vas acercando y cuando ya estés acostumbrado, pues te presento otra gama de productos que tengo, como puede ser la seca, la de hielo, etcétera, etcétera, o la natural.
9: A ver, ASA es una asociación empresarial eh, a la que creo que, que las, las instituciones públicas deberían escuchar un poco más. Un poco más. Que representa a todo el sector de la sidra a los asociados y a los no asociados a todos los tipos de sidra el consejo regulador de la denominación de origen creo que es eh, un ente muy importante que representa a la sidra de denominación de origen que protege el origen de, del, del producto eh, y, y, y a base de unas, unas catas y análisis eh, garantiza una, una calidad y creo que debería impulsar eh, la salida de la sidra de Asturias.
2: ¿Crees que crea valor en la exportación?
9: Creo que podría, que podría. Que podría hacerlo si tuviésemos empeño. Si seguimos invirtiendo todos los recursos que tenemos en publicitar el, los productos de siempre donde siempre, no sé qué exportación vamos a, a apoyar. Yo el nombre de biorefinería tengo que decir que no lo había escuchado hasta ahora, pero esto es algo por lo que ASA, que decías antes que yo soy sí, presidenta, sí. ASA lleva hablando con, con la Consejería de Medio Rural, creo que se llama así porque como cambian de nombre cada poco, desde, desde el principios del año 2020, porque si la sidra no se consume, eh, luego no se puede eh, comprar manzana, si la manzana no se compra... El, 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 la persona del campo no tiene interés en seguir
2: con lo cual que es, es, es un valor añadido es algo, reña, importante, es, es un es algo importante también tuvo su espacio en nuestro programa Sidra en vanguardia la problemática del campo y Pablo Menéndez nos da las claves y las soluciones que aporta Campo Astur
11: el, en azúcar bueno el azúcar es la maduración de la manzana depende del sol sí. con lo cual cuanto más sol haya mejor porque más azúcares va a tener
2: con lo cual el cambio climático nos favorece sí, para el azúcar
11: tampoco sea tampoco eso es eso ah. solo, solo por el azúcar porque luego tiene otras características que no que no mejoran eh, sí que vemos por ejemplo que la manzana se adelanta más hay variedades que lo están pasando muy mal se están volviendo locas y se y se adelantan mucho su maduración eh, luego ya vimos esta primavera la granizada que cayó en plena floración entonces Sí, eso es fue consecuencia del, del cambio climático Y está claro que eso se ve en las producciones No sé si la manzana que quedó se verá afectada Sus, sus polifenoles, sus fenoles, su azúcar Eso no sé si es tan lineal Pero bueno, lo que se ve es que el cambio climático va a afectar A un cultivo que lo que quiere es humedad Y unas primaveras eternas Lo que notamos es, primero, que la gente acude a nosotros porque tiene un terreno eh, o tiene una ambición de, de meterse en el mundo del manzano nosotros, bueno, yo como técnico lo asesoramos, le decimos todo lo que tiene que ser antes de o sea que es una especie de estudio y una vez que están dentro, integrado en Campo Astur somos como una, como una familia eso quiere decirse que, que nos llaman, tienen nuestro teléfono siempre estamos visitándolos entonces, si nos apoyan nuestras iniciativas, por supuesto, confían plenamente en nosotros. Nosotros, nosotros los técnicos hacemos estudios. Tú tiene una, una finca de ocho hectáreas en Nava que tiene una colección de 125 variedades que se hacen o nos dejan los cooperativistas hacer de todo ahí. Entonces, bueno es dinero que se está invirtiendo ahí sí. eh, hacemos ensayos de todo uh -huh. desde cuidar y acariciar a los árboles hasta putearlos a ver qué pasa eh, entonces bueno que si nos apoyan estas iniciativas una vez que los técnicos examinamos y creemos que hay que estudiar algo eh, lo estudiamos durante bastante tiempo los, de, los últimos de aclareo que hicimos fueron ocho años uh -huh y una vez que está comprobado por los técnicos de que funciona lo eh, exportamos por así decirlo a nuestros socios eh, y por supuesto eh, que nos apoyen ya en todo porque sabemos que va a funcionar luego con los socios pues tenemos comunicación todos los meses hacemos una especie de revista en lo que decimos lo que hay que hacer en esa época del año concreta
2: la sidra eh, es un producto que no solo se vende en las sidrerías. Y Juan Carlos Martínez, de Crivencar, nos contaba cómo los canales de alimentación y las ventas online daban salida a una producción que la pandemia no permitía salir a las barras de las sidrerías. ¿Nos lo contaba así?
12: Sí, claro. El, el negocio de alimentación, las tiendas de alimentación, nosotros con tiendas más, digamos, de producto de, de calidad, ...y producto de, de kilómetro cero, de proveedores bueno locales, eh, obviamente notamos el crecimiento. Igual que lo notó la gran distribución, donde también se produjo un crecimiento en, en las ventas. Uh -huh. Y por la parte que nos dices del negocio online, sin duda, esta pandemia provocó digamos distintos momentos en, en el consumo. Tenemos un primer momento en el que incluso en las grandes ciudades la cadena de suministros sufre y empieza a haber carencia de algunos artículos lo que hace que acudan a, a canales online para localizarlos y, mm. y entre esos nos, nos encontramos nosotros en lo más, en el punto más álgido de, del primer confinamiento. Nosotros llegamos a multiplicar por seis las, las ventas del canal online.
2: Nos vamos a un último corte publicitario para unos consejinos y enseguida estamos de vuelta.
1: Sidra el Piloñu, tradición asturiana, bebida saludable. Sidra el Piloñu, solo Sidra. El justo tiempo en Barrica, con experiencia, dedicación y mimo, consiguen una Sidra 100% natural. Sidra el Piloñu, más de 50 años haciendo Sidra, seguro que la hacemos bien. El Piloñu, solo Sidra, Nava, Asturias, pídela en tu Sidrería. Cafetería Golden, en el barrio de Jove, especialistas en el buen café. Ven a ver los partidos de fútbol y todos los eventos deportivos con nosotros en la Cafetería Golden. Tenemos pantalla gigante. Disfruta de nuestros conciertos en directo los fines de semana. Ah, ¿quién es un culín? También tenemos sidra tradicional asturiana. Cafetería Golden, Calle Hería de la Polia 35, Jove, Gijón.
9: En la calzada, sidrería Celorio, auténtico ambiente sidrero, variada carta y espectacular cocina tradicional. Sidrería Celorio, riquísimas parrilladas de pescados y mariscos sin olvidar nuestros cachopos, vaya manjar. Sidrería Celorio, menú del día y fin de semana, prueba nuestras tapas en barra, te sorprenderán. Sidrería Celorio,
13: calle Domingo Juliana 6, Gijón, volverás seguro.
1: Sidrería de Nájera, especialistas en el buen comer y mejor beber. En Sidrería de Nájera disponemos de una amplia carta donde destaca nuestro arroz con bugre. En De Nájera, todos los jueves, elaboramos un magnífico menú por solo 9,50 euros, con bebida incluida. Te sorprenderá nuestro ambiente y la calidad de nuestro servicio. Sidrería de Nájera, estamos en Magnus Listag número 51, Gijón. En Jove, frente al colegio, visita Alimentación El Sol, donde encontrarás productos asturianos garantizados y con servicio de reparto a domicilio. Lleva la sidra que te gusta. En Alimentación El Sol la encontrarás. Pasa a vernos. Alimentación El Sol. Estamos en la calle Vicente Fernández, número 20, Jove, Gijón. SIDRERÍA RESTAURANTE CASA CEFERO Menú diario y menú especial los fines de semana Variedad de tapas y raciones CASA CEFERO Especialidad en lechazo y sardinas a la plancha En CASA CEFERO Disponemos de una espléndida terraza Y un amplio merendero al aire libre Ven a vernos Y disfruta de los mejores caldos de nuestra sidra CASA CEFERO San Jorge de Eres sin número Gozón Frente a la iglesia
2: Bueno, pues ya estamos eh, de vuelta en la reta final en APQ Radio 106.1 y 91.5 de la FM. Estáis escuchando Sidra en vanguardia. Estamos haciendo un pequeño repaso de nuestra primera temporada antes de cerrar por vacaciones. Eh, también tuvimos tiempo para hacer sidraturismo. De la mano de Ana Soberón y Luis Baldó, nos mostraban el perfil del turista que tenemos en el Principado de Asturias y lo comparaban con el resto del país. Repasaron cómo puede influir el cambio climático en nuestro turismo.
10: Sí, es que es lo que, lo que te comentaba antes, quiero decir, es que no solo tenemos el turista de sol y playa, que eh, si quitamos hombre las cifras del año pasado y, y de, de Este, ¿no? que no evidentemente no son representativas. Pero bueno, en España tenemos millones de turistas internacionales de, que hacen turismo urbano que hacen turismo cultural. Es decir, eh, que, que ahí todavía se puede crecer, desde luego. Eh, tenemos que haber cifras mayores en turismo de naturaleza o en algunos nichos como el turismo deportivo. Sí, es decir, ese turista ya está llegando, lo cual no quiere decir que no pueda llegar mucho más, ¿no? Y ojalá llegue, ¿no? Porque ayudará a redistribuir, es un turista que menos estacional y, hombre puede ser más interesante desde el punto de vista del, del, del desarrollo del sector, pero bueno eh, ya, ya están ya están aquí y, y, y eso esperemos seguir trabajando para que para que crezcan
13: sí yo creo que son uno de los nuestros principales eh, no sé si, re, pu, pu, puntos fuertes ¿no? No. con respecto a, a los turistas ese que demanda eh, eso el contacto con la naturaleza actividades al aire libre senderismo eh, eh, hay que recordar que en Asturias tenemos un tercio de nuestro territorio con algún tipo de, de protección medioambiental. Eh, por supuesto que, vamos, eso es uno de nuestros puntos fuertes. La gastronomía también. Eh, yo creo que el, este mensaje siempre de que en Asturias se come bien y sí, ¿no? cuando la gente viene, pues es un aliciente más, ¿no? Para para venir a Asturias, o sea el saber que, que aquí aparte de, de todo lo que disfruta del paisaje, el paisanaje se come bien y por supuesto, el tema de cultural pues eh, también creemos que puede ser un, un punto fuerte a tener en cuenta.
2: Después de hacer sidraturismo, nos, nos hemos adentrado en las cocinas de Casa Fermín de Oviedo con Luis Alberto y en las cocinas del restaurante Farragua de Gijón de la mano de Ricardo Señorán y nos contaron los distintos maridajes de la sidra en los fogones y en los platos. Nos contaban cosas como esta.
3: Es un producto fantástico. y no Hay ninguna duda de que es así. Además, tenemos ahora mismo muchas sidras diferentes que nos permiten ayudar muchos platos con diferentes tipos de sidras, sin ningún tipo de duda. Creo que en la sidra, en Asturias hay grandes No hay grandísimas sidras que marían fenomenal con muchos, con muchos platos. No solo por la tradición de la sidra como sidra escanciada, sino que tenemos unas sidras que han evolucionado, como el mundo del vino, y esa evolución nos da paso a que podamos combinarlo con muchos platos.
2: Rocío Vega, concejal de Villaviciosa, y Jairo Palacios, concejal de Nava, nos llevaban de, de festival, nos llevaban a los festivales de, de la manzana... En viciosa y la sidra en Nava. Con ellos aprendimos un poco más de nuestra folicia.
5: Sí, mira, estaba comentando ya antes sí. que desde el 69 se iba celebrando, también con carácter bianual, hasta el año, hasta el año 88. Entonces, el, en el año 89 empezó a hacerse ya con carácter anual y fue cuando se declaró fiesta de interés turístico nacional. Con lo cual, bueno, llevamos ya unos añinos eh, con una declaración bastante potente de, de lo que es la fiesta de, de aquí de Nava, este festival, y la verdad que muy contentos, porque aparte del tirón que ya atiende por sí, pues mucha gente a nivel nacional, por la publicidad que veía eso, pues, pues se acerca y viene a visitarnos, o sea que fantástico.
13: Todas esas tipologías de cibra tienen espacio. ¿eh? Eh, hay mercados sí. eh, y las y los agares si quieren, pueden tener su, su exposición allí y su degustación. Y cibra de hielo, las espumosas, las, eh, las de nueva expresión, todas las cibras de mesa, por supuesto, la cibra tradicional. Sí. Durante el, el, el concurso de escanciadores que se celebra el Campeonato de escanciadores, al que nosotros también estamos adheridos, cuando es el Festival de la Manzana, se traslada al Festival de la Manzana. Lo tenemos dentro de la programación del Festival Ajá. de la Manzana.
2: Y ya en el último programa, Juan de Vimastur nos contaba cómo se hace el vinagre. Fran, de Sidra Viuda de Angelón, nos hablaba de los derivados de la sidra y otras sidras nos nos contaba y nos hablaba de su sidra de hielo. Y Juan Castañón se mostraba generoso hablando de su bermú de sidra. Nos contaban cosas así.
13: Mira,
12: principalmente, principalmente, empezando por el, eh, el final, principalmente eh, el vinagre se elabora de sidra que se recoge en, en yagar Sí. El, no se suele partir de... Eh, supongo que, que te refieres en, en cuanto a materia prima a la manzana.
2: Sí, sí, sí.
12: No no se suele partir de manzana porque...
2: O de la magalla, vamos. Eh.
12: Eh, no, de la magalla, eh, vinagre imposible... Eh, Hacer. Habría que hacer primero un destilado, obtener alcohol. Eh, después, eh, ese alcohol, para transformarlo en, en vinagre, sería problemático y no sé hasta qué punto eh, la legislación permitiría llamar a eso vinagre de sidra. Yeah. Sería un aguardiente. Entonces, bueno, eh, sería complicado. No, tampoco se está, se está haciendo. Eh, de la manzana tampoco, porque es... Eh, eh, meter un proceso más sí. um, para obtener vinagre eh, que ya lo tienes hecho eh, a, en, en otro lado es decir, eh, yo para elaborar vinagre partiendo de manzana tendría que elaborar primero mosto, luego sidra y luego vinagre con lo cual me meto en un proceso que es el que está haciendo habitualmente el llegado. Ajá. que, adem que además eh, aparte de que para mí supondría un, un proceso añadido, es decir, eh, do, dos, dos tipos de producción diferentes. Además, eh, cada uno está amparado con un, con un CAE. Eh, mm -hmm. Yo, eh, para elaborar eh, eh, vinagre a partir de la manzana, tendría que darme de alta como eh, un yagar, porque estaría eh, transformando un producto eh, que no tiene alcohol, en este caso el mosto, en, un, ...en una sidra, que es un producto que sí tiene alcohol... ...luego estoy fabricando alcohol... ...eso eh, tendría que estar amparado por, por un CAE distinto al de una vinadería... Uh -huh. ...entonces pues bueno, supondría mm, duplicar procesos y duplicar empresas.
11: Eh, bueno, es, es otra transformación de la sidra... Eh, ...lo que pasa que yo ve, lo que veo es que eh, la sidra natural venderla en, sin alcohol... Eh, nuestra sierra natural tradicional venderlo sin alcohol es bastante difícil en este formato nuestro ¿por qué? porque eh, es casi un litro de bebida entonces normalmente el que viene a tomar una botella de, de sidra si yo voy con un, un compañero y yo tomo una botella de sidra y el, 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 mi compañero no va a tomar botella de sidra entera de sin alcohol o sea, no suele es un formato que es muy difícil de vender sin alcohol porque es mucho líquido como
12: digo
2: yo ya, pero, pero bueno, tiene, tiene su público bueno, pues hasta aquí un poquitín el resumen de lo que fue nuestra temporada, esta primera temporada de Sidra en Vanguardia. Nos vamos de vacaciones, volvemos en septiembre. Queremos agradecer a Frank todo el esfuerzo que hizo para que todo esto suene así de bien. Y ustedes cuídense, sean respetuosos con el, la normativa Sanidad y os esperamos a la vuelta.
11: ¡Adiós! La duda, vete, de mi